0: Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich denke sehr gerne an meine Schulzeit zurück. Das erste Bild, das mir dabei in den Kopf kommt, sind meine Klassenkameraden und die vielen Freundschaften, die ich in dieser Zeit schließen durfte. Aber für viele Kinder sieht der Schulalltag ganz anders aus. Er ist mit Hass, der Benachteiligung durch Lehrer und mit Mobbing verbunden. Und das nur, weil sie oder ihre Eltern an Jesus Christus glauben. In vielen Ländern der Welt lernen Kinder bereits im jungen Alter, dass der Glaube an Jesus mit vielen Problemen einhergehen kann. Wie sie die Verfolgung zu spüren bekommen, ist dabei ganz unterschiedlich. Entweder werden sie selbst unterdrückt und benachteiligt oder sie bekommen die Konsequenzen der Verfolgung ihrer Eltern zu spüren. Zu diesem Thema hat Opendoors einen ausführlichen Bericht erstellt und darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Helene. Vielleicht erinnert ihr euch noch an sie. Ich durfte vor ein paar Monaten mit ihr über das Thema der geschlechterspezifischen Christenverfolgung sprechen. Aber heute soll es um Kinder gehen. Helene, was würdest du sagen ist die wichtigste Erkenntnis aus dem diesjährigen Bericht über die Verfolgung von Kindern? Eine
1: der wichtigsten Erkenntnisse des Berichts 2022 ist das Ausmaß des Kontaktverbots zu einem christlichen Elternteil, das in vielen Ländern verbreitet ist. Auf diese Weise sollen die Kinder und Jugendlichen der Kirche ins Visier genommen werden.
0: Wie genau muss ich mir das vorstellen? Es geschieht auf
1: verschiedene Weisen. Eine davon ist eine den Umständen geschuldete Trennung von Eltern und Kindern. Es ist einfach zu gefährlich für die Kinder, bei ihren Eltern zu bleiben. In Kolumbien zum Beispiel werden Kinder von Guerillas entführt oder sie werden körperlich angegriffen, sodass die Eltern es für sicherer halten, ihre Kinder an einem anderen Ort aufwachsen zu lassen. In anderen Ländern jedoch, und das betrifft vor allem den Nahen Osten oder Staaten, in denen die Regierung der Verfolger ist, gibt es tatsächlich Gesetze und Praktiken, die eine Trennung der Kinder von einem Elternteil möglich machen und sogar für den Fall vorschreiben, dass sich ein Elternteil für die Nachfolge Jesu entschieden hat. Außerdem gibt es Länder wie den Iran, in denen christliche Eltern, sowohl Mütter als auch Väter, inhaftiert werden. Und da stellt sich die Frage, was geschieht mit den Kindern? Nun, wenn die Großfamilie der Mutter und des Vaters der Mehrheitsreligion angehört, sie also keine Christen sind, dann übernehmen sie die Erziehung und religiöse Bildung der Kinder. Die Kinder werden also nicht nur von ihren Eltern getrennt, sondern sie werden auch nicht mehr christlich erzogen.
0: Warum wählen die Verfolger gerade diese Taktik? Warum verweigern sie den Kindern den Zugang zu ihren Eltern?
1: Die Verweigerung des Zugangs zu einem christlichen Elternteil ist eine so wirkungsvolle Taktik der religiösen Verfolgung, weil sie dem Kind zwei wichtige Dinge vorenthält. Zum einen das Lernen von Bibelgeschichten, das Lernen, wer Gott ist und die religiöse Erziehung, und zum anderen sind es die Eltern selbst. Denken wir einmal darüber nach, was ein Elternteil für sein Kind darstellt. Es ist eine Quelle der Liebe, der Bestätigung, des Trostes, und sie sind Wegweiser. Die Trennung von einem Elternteil ist ein traumatisches Ereignis. Es führt dazu, dass sich die Kinder viele Fragen stellen. Zum Beispiel, warum lässt Gott das zu? Warum halten meine Eltern an ihrem christlichen Glauben fest, obwohl das eine Trennung bedeutet?
0: Es ist also eine sehr ausgefeilte und hinterhältige Taktik. Hast du eine Beispielgeschichte von einem Kind, das von den Eltern getrennt wurde? Ein Beispiel ist Valentina aus Kolumbien. Auch ihr wurde der Zugang
1: zu ihrem christlichen Elternteil verwehrt. Valentinas Geschichte zeigt, was es für einen Unterschied macht, wenn Christen außerhalb eines bestimmten Umfelds eingreifen und christlichen Familien eine Alternative bieten. Für Valentina war es nicht sicher, bei ihrer Familie zu bleiben. Das Risiko, von der örtlichen Miliz entführt oder körperlich angegriffen zu werden, war zu groß. Sie brauchte einen sicheren Ort, und dieser wurde ihr zur Verfügung gestellt. In Kolumbien gibt es ein Zufluchtszentrum mit liebevollen, fürsorglichen Menschen, die die Aufgabe der Kindererziehung übernehmen. Sie helfen den Kindern, mit ihren Identitätsproblemen umzugehen, die damit einhergehen, ein Kind der verfolgten Kirche zu sein und von seinen Eltern getötet. Zu Wenn wir jetzt mit Valentina sprechen, merken wir, dass sie ein großes Herz hat, nicht nur für die Menschen, mit denen sie lebt, sondern auch dafür, dass sie ihre Gaben, die sie im Zentrum entdeckt hat, nutzen kann, um der Kirche in fünf oder zehn Jahren zu dienen. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, was wir tun können, wenn wir von außen auf eine so schwierige Situation schauen.
0: Auch wenn das leider das Schicksal vieler Kinder ist, von ihren Eltern getrennt zu werden, passiert es glücklicherweise nicht jedes Mal, wenn ein Elternteil zu Jesus findet. Trotzdem haben die Kinder dann oft mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, auf welche Weise sie unter der Verfolgung ihrer Eltern leiden? Ein Beispiel für so eine Situation ist Laila
1: aus Ägypten. Sie kommt aus einer Familie, von der wir normalerweise sagen würden, wie wunderbar, die Eltern haben zu Jesus gefunden und sich zum christlichen Glauben bekehrt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Bekehrung reale Auswirkungen auf Kinder haben kann. Sie wurde vielleicht bereits zehn Jahre von diesen Menschen aufgezogen und plötzlich ändern die Eltern ihre Meinung und finden einen anderen Glauben. Das war auch bei Laila der Fall. Die Folge war, dass ihre Eltern religiöse Verfolgung durch die eigene Großfamilien erfuhren. Die Verfolgung war so stark, dass sie schließlich umziehen mussten. Laila verlor ihren Freundeskreis, ihr soziales Netz, und es war äußerst schwierig für sie, an dem neuen Ort anzukommen. Sie hatte quasi eine Art gemischte Identität. Sie fragte sich, wer bin ich? Ich gehöre jetzt nicht mehr zu dieser überwiegend muslimischen Gemeinschaft, aber ich weiß nicht wirklich, was dieser neue christliche Glaube ist. Und das führte bei ihr zu allerlei innerem Aufruhr. Heutzutage sprechen wir viel über psychische Gesundheit. Aber denken wir auch darüber nach, dass die jungen Menschen der verfolgten Kirche mit ihrer psychischen Gesundheit kämpfen, die mit ihrer Identität zusammenhängt? Laila machte diese Erfahrung. Dieser neue Ort bedeutete auch, dass sie eine neue Schule besuchen musste, was für jeden zwölfjährigen jungen Menschen schwierig ist. Ihre Ankunft wurde zusätzlich durch die Tatsache erschwert, dass sie die einzige war, die keinen Hijab trug. Das bedeutete, wenn sie versuchte, Freundschaften zu schließen oder ihre Lehrerin durch gute Leistungen zu beeindrucken, wurde sie mit Ausgrenzung und harschen negativen Worten konfrontiert. Das ist unglaublich schwierig für einen jungen Menschen. Es führte dazu, dass sie sich Fragen zu stellen begann. Wer bin ich eigentlich? Warum bin ich jetzt eine Christin? Warum sehe ich nicht so aus wie alle anderen? Warum glaube ich nicht wie alle anderen? Es dauerte einige Zeit, bis sie durch die Kontakte ihrer Eltern zu einer Kinderkonferenz eingeladen wurde, auf der ihr einige ihrer Fragen und Sorgen beantwortet werden konnten. In dieser Situation fand sie eine völlig neue Identität und entdeckte für sich, wer sie in Christus war.
0: Du hast uns jetzt schon von einigen Facetten der Verfolgung von Kindern berichtet. Wenn man die charakteristischen Merkmale zusammenfassen würde, welche Worte würden es dann am besten beschreiben? Es fällt uns
1: schwer, das zu hören, aber die religiöse Verfolgung von christlichen Kindern und Jugendlichen wird als isolierend, identitätsbestimmend und hart charakterisiert. Wir haben erkannt, dass all diese Druckpunkte die Kinder von ihren Familien, Freunden und Gemeinschaften trennen, sodass sie zutiefst isoliert sind. Sie kontrollieren auch das, was wir die Wege und Tore im Leben eines Kindes nennen. Es prägt ihre Identität. Sind sie jemand von Wert? Sind sie jemand, der einen Platz in der Gesellschaft hat? Sind sie jemand, der eine berufliche Zukunft hat? Und so oft lautet die Antwort, nein. Als Christ wird man auf diese sehr engen Pfade gezwungen, die nicht viel Hoffnung bieten. Die Verfolgung von Kindern und Jugendlichen ist mit viel Gewalt verbunden und zwar deshalb, weil sie so verletzlich sind. Sie sind jung, sie sind abhängig, und ein Großteil ihres Lebens spielt sich hinter verschlossenen Türen ab. Das macht sie wehrlos gegenüber groben Verhalten, Worten und anderen Handlungen.
0: Wie reagiert Open Doors in diesen Situationen? Können wir da überhaupt etwas tun, wenn so viel hinter verschlossenen Türen passiert? Eine der Herausforderungen bei der
1: Erstellung dieses Berichts ist, tatsächlich herauszufinden, wie viele Kinder und Jugendliche von diesen Strategien betroffen sind. Leider sind wir nur in der Lage, einem kleinen Teil von ihnen praktisch zu helfen, weil diese Dinge so oft an privaten, häuslichen Orten geschehen. Dass der Zugang zu einem christlichen Elternteil verweigert wird, ist etwas, das in so vielen verschiedenen Kontexten vorkommt. Es geschieht notwendigerweise in einem häuslichen Umfeld. Es ist eine private Angelegenheit. Sie ist nicht sichtbar. Für uns als Dienst ist es sehr schwer, hier Unterstützung zu leisten. Aber wir haben eine Reihe von Möglichkeiten. Wenn die Familie mit einer christlichen Gemeinschaft verbunden ist, können wir versuchen, das Kind in Christen Ferienlager einzuladen oder eine andere Unterkunft zu finden, einen anderen Ort, an dem es sicher ist und wo es aufwachsen kann. Je nach rechtlicher Lage ist das ziemlich schwierig. An anderen Orten haben wir eine strukturierte Lösung, wie in Kolumbien. Dort können wir tatsächlich ein Zufluchtszentrum zur Verfügung stellen, in dem die Kinder in relativ kleinen Gruppen leben und von Menschen betreut werden können, die dann zu ihren Ersatzeltern werden. Sie unterrichten sie und bieten ihnen ein liebevolles Umfeld, in dem sie in ihrem Glauben wachsen können.
0: Ein wichtiger Teil des Dienstes von Open Doors sind auch unsere Unterstützer. Was können Sie denn tun, um diesen Kindern zu helfen? Wenn wir diese Geschichten hören, denken wir
1: natürlich, meine Güte, was kann ich denn da tun? Und einige von uns denken vielleicht, meine Güte, schick sie zu mir nach Hause und ich ziehe sie auf. Aber das ist nicht möglich. Was wir allerdings tun können, ist für sie zu beten. Gott ist bei jedem Einzelnen dieser Kinder. Wir wissen, dass Jesus sagt, dass er die Kinder liebt. Er hört also ihre Gebete und er hört unsere Gebete. Und natürlich können wir auch Organisationen wie Open Doors unterstützen, die in der Lage sind, diesen Kindern der verfolgten Kirche zur Seite zu stehen. Lasst uns gemeinsam für die Kinder beten, denen nicht geholfen werden kann, dass der Herr da ist und jemanden schickt, der ihnen hilft. Lasst uns auch dafür beten, dass diejenigen, die mit unseren Partnern von Open Doors zusammenarbeiten, mit diesen Kindern in Kontakt kommen, die gerne weiter mit Gott gehen möchten, die gerne weiter erfahren möchten, wer Jesus für sie ist. Lasst uns beten, dass Gott uns Möglichkeiten gibt, ihre Gebete zu beantworten. Und lasst uns beten, dass sie tiefe Wurzeln des Glaubens schlagen und in der Lage sind, dort, wo sie sind, ein wirklich solides Zeugnis für Christus abzulegen.
0: Vielen Dank, Helene. Das werden wir auf jeden Fall tun. Lasst uns die Kinder nicht vergessen, die so oft auch unter Verfolgung leiden. Lasst uns im Gebet für sie einstehen und ihnen damit neue Kraft und neuen Mut schenken damit sie bereits in ihren jungen Jahren in ihrem Glauben an Jesus Christus wachsen und gefestigt werden. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du mehr von Helene hören möchtest, dann hör dir doch auch die Podcast-Folge mit dem Titel Werden Frauen anders verfolgt? an. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal. Dein Team von Open Doors. Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner. Und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen: www.opendoors.de/magazin